0: Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig Nicky Grozanovski Och denna gång ska vi återigen bege oss till Sagornas värld Och jag ska berätta en saga för er av bröderna Grimm Nämligen Gåsvakteskan vid källan och den går så här Det var en gång en gammal gammal gumma som bodde med sin gåsflock i en ödemark mellan berg. Och där hade hon en liten stuga. In till lödemarken gränsade en stor skog. Och varje morgon tog den gamla sin krycka och linkade in i skogen. Men där var den lilla gumman rask i vändningarna, om ni tro. Mycket raskare än man hade kunnat vänta sig av en. Som var så gammal samlade gräs och sina gäss och plockade ner så mycket vilda frukter som hon kunde nå med händerna. Och bar sina hem allsammans på ryggen. Man skulle ha kunnat tro att hon måste digna under en sådan böda. Men hon fick den alltid lyckligt och väl med sig hem. Om någon mötte henne på vägen så hälsade hon helt frintligt. God dag, god dag kära landsman. Så vackert väder är dag. Ja det tycker jag nog det är märkvärdigt att jag släpar på gräset här. Men var och en måste bära sin böda. Men folk tyckte inte om att möta henne, utan tog hellre en omväg. Och om en far gick förbi henne med sin son, brukar han viska till honom: Akta dig för den här gumman. Hon är alltid en räv bakom ögat. Hon är en häxa. En morgon vandrade en vacker yngel genom skogen. Solen sken klart, fåglarna sjöng, en sval vindfläck drog fram genom lövverket och han kände sig full av glädje och levnadslust. Han hade inte mött en enda människa på vägen innan han plötsligt fick syn på den gamla häxan som låg på knä på marken och skar gräs med en skära. Hon hade redan packat ett havknytte fullt med gräs och där bredvid stod två korgar som var fulla med vilda pärron och äpplen. Men mor lilla, sade han, hur ska du kunna skaffa hem allt detta? Jag måste bära min böda på ryggen, kära herre, svarade hon. Rikemans barn behöver inte göra det, men förbunden heter det. Knogar du nöjd, fast ryggen är böjd? Vill du kanske hjälpa mig, frågade hon på när han stod kvar där bredvid henne. Du har ännu rak rygg och unga ben så för dig kommer det att gå som en dans. Min stuga ligger inte heller så långt härifrån. Den ligger på en hed där borta bakom berget. Du kommer strax ha klättrat dit upp. Den unge mannen tyckte synd om gumman och svarade. Min far är visserligen inte någon bonde utan en rik greve. Men för att visa dig att det inte bara är bönder som kan bära ska jag ta ditt bilte. Vill du verkligen försöka göra det, sa hon, så är jag dig evigt tacksam. En timmes väg har du nog att gå förstås, men vad betyder det för dig? Äpplen och päronen där måste du också bära. Hur det var blev den unge greven nu en smula betänksam när han fick veta att det eh, var en timmes väg till hennes stuga. Men nu lät gumman honom inte slippa undan, utan band fast knytet på ryggen på honom. –och hängde bägge korgarna på hans arm. –Se bara! Det går ju alldeles utmärkt, sa hon. –Nej, utmärkt går det inte, svarade greven och gjorde en grimas. –Knyttet fick ju ner mig som om det var idel kullestena i det. –Och äpplen och päronen känns så tunga, som om det vore av bly. –Jag kan knappt dra ett andetag. –Han hade god lust att lägga ifrån sig allsammans, men det tillät inte gumman– kan man tänka sig, sa hon de hånfullt, den där unga här vill inte bära det som jag, en gammal gumma, så många gånger har fått släpa på. Vackra ord, det kan sådant folk kosta på sig, men gäller det allvar, då vill de gärna sig dra sig ur leken. Varför står du där och hänger, fortfår hon. Rör på benen, det blir i alla fall inte av med kniltet. Så länge han ännu gick på släta marken var åtminstone något sånär drägligt. Men när de kom fram till berget och måste börja klättra uppåt, medan stenarna gav sig till att rulla under fötterna på honom, som om det var ett liv i dem, då översteg det hans krafter. Svetten pärlade om hans panna och han blev het och kall om vartannat. Hör nu mor lilla, sa han, jag orkar inte längre, jag måste vila med ett tag. Det blir ingenting av vila, svarade hon. När vi har kommit fram kan du få vila dig, men nu måste du fortsätta. Vem vet vad det kan ha för nytta med sig. Nu blir det allt oförskämt gumma, ropade greven och ämnade slänga undan knytet. Men hans ansträngningar var fåfänga. Det satt så bergsäkert på hans rygg, som om det hade vuxit fast där. Han vred och vände på sig, men kunde omöjligt bli av med knyttet. Gumman skrattade åt denna åsyn och skuttade belåtet omkring honom med sin krycka. Ha, bli då inte så ond kära herren, sa hon. Du blir ju röd som en tupp i sinen. Bär du tåligt på din börda, när vi väl har kommit hem till mig så ska jag nog ge dig ordentligt med rikspengar. Vad skulle han ta sig till? Han hade inget annat val än att fogas i sitt öde och undergivet knoga vidare i hälarna på gumman. Det föreför honom som om hon blivit allt raskare och raskare och hans börda allt tyngre och tyngre. Med ens tog ett skutt, hoppade upp på knyttet och satte sig ovanpå. Och fasten hon ser med som ett tått skinn var hon dock tyngre än den tjockaste bonjenta man kan tänka sig. Benen växer under den unge mannen, men om han inte gick vidare slog gumman honom på benen med ett spö och med brännäsler. Jämrande och stönande klättrade han upp för berget och kom slutligen fram till gummans stuga, just när han var färdig att stötta till marken av trötthet. När jässen fick syn på den gamla gumman, flaxade om med vingarna och sträckte på halsarna. Sprang henne till mötes och ropade. Bakom flocken gick ett kvinnfolk med spö i handen. Hon var stor och kraftig men till åren kommen och ful som stryk. God dag, god dag frimor, sa hon till gumman. Har det hänt dig något? Du har varit borta så länge. Nej då min flicka lilla, svarade hon. Jag har inte råkat ut för någon olycka, tvärtom. Den här vänliga handen har burit upp min börda åt mig. Tänk dig bara, när jag blev trött så tog han till på köpen mig på ryggen. Och vägen har inte alls förfallit oss lång. Vi har haft det väldigt trevligt och skämtat med varandra hela tiden. Äntligen hoppar då gumman ner, lyfte av knytet från den unge mannens rygg och kojarna från hans armar. Såg helt vänligt på honom och sa Sätt dig nu på bänken utanför dörren och vila ordentligt. Du har ärligt förtjänat din lön och den ska inte heller utebli. Därpå sa hon till gåsvakteskan Stig du in i stugan, dotter lilla Det passar inte att du blir ensam med en ung herre För man bör inte gjuta olja på elden Han kunde lätt förgapa sig på dig Greven visste inte om han skulle skratta eller gråta jo, 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 det var med just en sötnos, tänkte han Om hon så vore trettio år yngre Skulle hon ändå inte röra mitt hjärta under tiden smekte gumman sina gäss och kälade med dem som en barnungar. Därpå gick hon in i stugan med sin dotter. Inglingen sträckte ut sig på bänken under en vildapel. Luften var ljudigt mild. Runt omkring sig hade han en grön som var översållad med gullvivor, timjan och tusentals andra blommor. Genom ängen pålade en klar bäck som blickstrande i solljuset. Och de vita gäsen promenerade av och an eller bökade tag i vattnet. Ja, det är verkligen riktigt skönt här, sa han. Men jag är så trött att jag inte orkar hålla upp ögonlocken längre. Jag måste ta mig en lur. Måtte bara ingen att komma och slå av benen på mig. För de känns sköra som fnöske. Och så somnade han. Greven måste irra omkring i villmarken i tre hela dagar innan han lyckades hitta vägen ut. Då kom han fram till en stor stad och eftersom ingen kände igen honom blev han fört till slottet där konungen och drottningen satt på tronen. Den unge greven böjde knä, dog fram smalagdosan ur sin ficka och lade den inför drottningens fot. Hon bjöd honom att resa sig upp och han måste räcka henne dosan. Men knappt hade drottningen kastat en blick på innehållet innan hon föll som död till golvet. Greven blev genast gripen av konungen tjänare och skulle just ledas bort i fängelse. Då slog drottningen åter upp ögonen och ropade att de skulle släppa honom lös och att alla andra skulle gå sin väg för hon ville tala med honom i en rum. När drottningen blev ensam med Ynglingen började hon gråta biktet och sade, vad har jag för glädje av all prakt och glans som omger mig här? Min jag varje morgon ny, tre döttrar jag haft och den yngsta av dem var så vacker att hela världen ansåg henne som ett underverk. Hon var vit som snö och skär som äppelblom, och hennes hår glänste likt solens rålar. När hon grät var det inte tårar som föll ur hennes ögon utan idel pärlor och ädelstenar. När hon var 15 år gammal lät konungen en dag alla tre systrarna träning för tronen. Då må du tro att alla gjorde stora ögon när den yngste kom in i salen. Det var som om solen gått upp och konungen sade, mina döttrar, jag vet inte när min sista timme slår. Jag vill därför bestämma redan idag vad var och en av er ska få efter min död. Ni älskar mig alla tre, men den av er som älskar mig allra högst ska också få det bästa. Var och en av dem sade att hon var den som älskade honom mest. Kan ni inte på något sätt uttrycka er för mig, sade kungen. Hur mycket ni egentligen älskar mig, på så vis kan jag lättare förstå vad ni menar. Den äldsta systern sade, jag tycker lika mycket om min far som det sötaste socker. Den andra systern sade, jag tycker lika mycket om min far som min vackraste klänning. Men den yngsta systern teg. Då frågade fadern, och du min käraste barn, hur mycket tycker du om mig? Det vet jag inte, svarade hon. Jag kan inte jämföra min kärlek med någonting. Men hennes far yrkar på att hon skulle nämna något. Då sa hon till slut Den läckraste mat smakar mig inte utan salt Därför tycker jag lika mycket om min far som om salt Men när kungen fick höra detta var han så vred och sa det Om du inte håller mig kärare än salt Så ska din kärlek också belönas med salt Därpå delade han riket mellan sina båda äldsta döttrar Men på den yngstas rygg lät han binda fast en säck med salt och två män måste föra ut henne ur, i vilda skogen. Vi bad för henne, allesammans, sa drottningen. Men kungens vrede stod inte till att blicka. Ax och hon grät när hon måste lämna oss. Hela vägen var beströdd med pärlor som strömmade ur hennes ögon. Inom kort ångrade kungen sin stora hårdhet och han lät söka efter stackars barnet i hela skogen. Men ingen kunde finna henne. När jag tänker på att de vilda djuren kanske har uppslukat henne så vet jag inte till mig av bedrövelse. Den gamla satt där ute i villmarken vid sin spindrock och spann. Där det redan börjat mörkna och elden på härlen spred blott ett svagt sken. Plötsligt blev det fasigt liv utanför för jässen kom hem från betet och lät höra sitt hesa kackel. Strax därpå trädde också dottern in. Men gumman tackade henne knappt utan nickade endast en smula. Dottern slog sig ner vid sin spinnrock och tvinnade tråden lika fling som någonsin en ung flicka. Så satt de där i två timmar och talade inte ett ord med varandra. Till sist skrapade något mot fönsterutan och två glödande ögon tittade in. Det var en gammal nattuggla som tre gånger omropade sitt... –Tiden, dotter min, att du går ut och gör vad du ska. –Hon reste sig upp och gick ut. –Vad tog hon vägen? –Fram över ängen ända ner i dalen. –Till slut kom hon fram till en källa där tre gamla ekar stod. –Under tiden hade månen stor och runt rätt fram bakom bergen. –Och det var så ljust att man hade kunnat hitta en knappnål på vägen. –Hon lade av hamnen som höllde hennes ansikte– Lutade sig därefter ner över källarna och började få sig. När hon var färdig doppar hon även sin hamn i vattnet och bredde sedan ut den på ängen för att den åter skulle blekas och torka i månskenet. Men så förvandlad flickan var, något sådant har du aldrig sett maken till. När den gråa flätan föll ner så började guldgula håret framlig solstrålar och bredde ut sig över hela hennes gestalt. Som om det hade varit en mantel, det var bara hennes ögon som tittade fram, så skimrande klara som stjärnorna på himlen och kinderna fina rånad liknade äppelblom. Men den vackra flickan var bedrövad. Hon satte sig ner och grät bitterligen. Den ena tåren efter den andra sipprade ur hennes ögon och gled mellan de långa ögonfransarna ner på marken. Så satt hon där skulle ha dröjt kvar ännu längre om det inte plötsligt började prassla och knaka i grenarna på ett träd i närheten. Hon sprang upp likt en hind som hör jägarens skott. Månen doldes just av en mörk sky. På en sekund hade flickan återglidit in i den gamla hamnen och försvann likt en låga som vinden blåser ut. Självande som ett asplöv sprang hon tillbaka hem. Den gamla stod i dörröppningen och flickan ville berätta för henne vad som hade hänt. Men hon bara skrattade helt vänligt och sa det. Jag vet allesammans redan. Hon födde tillbaka henne in i stugan och blåste nytt liv i glöden på härden. Men hon satte sig inte vid spinrocken på nytt utan hämtade en kvast och började feja och sopa. Allt måste vara putsat och fint, sa hon till flickan. Men mor då, sade flickan, varför börjar du arbeta så sent? Vad står på? Vet du väl var klockan är slagen, frågade den gamla. Ännu är det inte midnatt, svarade flickan, men klockan är redan över elva. Har du glömt, frågade gumman, att det i natt blir tre år sedan du kom till mig. Din tid är ute, vi får inte längre leva tillsammans. Flickan blev helt förfärad och sade, det. –Ack, kära mor, du vill inte förskjuta mig? Var ska jag ta vägen? Jag har inte ett hem att gå till och inga vänner att vända mig till. Jag har gjort allt vad du har fodrat av mig och du har alltid varit nöjd med mitt arbete. Skicka då inte bort mig nu. Den gamla ville inte yppa för flickan vad som förestod henne utan sa –Jag kan inte stanna kvar här längre, sa hon till henne. Men när jag flyttar bort måste hela huset vara städat. Hindra mig inte i mitt arbete. Och var inte orolig för din egen skull. Du ska få tak över huvudet och du kommer också att bli väl tillfreds med den lön jag ger dig. Men så säg mig då bara mor vad som står på frågade flickan åter. Jag säger dig än en gång sa det gumman att du inte får störa mig i mitt arbete. Säg nu inte ett otill utan gå in i din kammare och lägg av hamnen som skil i ditt ansikte. Och ta på dig de sidenkläder du bad när du kom hem till mig. Vänta sedan in i kammaren tills jag ropar på dig. Men nu måste jag berätta lite mer om kungen och drottningen. Som hade gett sig iväg tillsammans med den unga greven för att hitta rätt på den gamla gumman i ödemarken. Greven hade under natten råkat skiljas från dem i skogen och måste fortsätta ensam. Följande dag föreföljde honom som hade kommit in på den rätta vägen. Han gick allt jämt vidare ända tills smökret föll på. Då klättrade han upp i ett träd för att övernatta där för han var rädd att råka vilse. När månen belyste nej, den fick en syn på en chepnad nere som kom vandrande ner för berget. Hon hade inte sitt spö i handen visserligen, men han kunde dock känna igen henne att det var samma gåsvaktiska som han hade sett i gumman stugan. Aha, där kommer hon, ropade han. Och har jag väl fått tag i den ena häxan så kan inte heller den andra undgå mig. Men hur häpen blev man inte när hon kom fram till källan. –lade av sig hamnen och tvättade sig när det guldgula håret välde fram över henne. Och hon var så strålande vacker att han aldrig i livet sett hennes make. Det var knappt han vågade andas. Men han sträckte på halsen så långt han kunde och tittade oavänt fram mellan grenarna. Om det nu kom sig av att han böjde sig för långt fram eller vad orsaken än må vara– allt nog plötsligt började grenen att knaka och i samma sekund gled flickan tillbaka in i hamnen igen och löpte därifrån som en hind. När månen i samma nu doldes bakom skyn kunde han inte längre följa henne med blicken. Knappt hade hon försvunnit en greven klättrade ner ur trädet och skyndade efter henne. Han hade med tid inte hunnit långt innan han fick se två skepnader komma vandrande fram över ängen i skumbrasket. Det var kungen och drottningen som på långt håll upptäckte ljusskenet från den gamla gummans stuga och började gå i riktning mot detta. Greven berättade för dem om sina märkvärdiga upplevelser vid källan och de kände sig övertygade om att den som han sett varit deras förlorade dotter. Strålande av glädje fortsatte de sin vandring och kom snart fram till stugan. Gästen satt runt omkring med huvudet under vingen- och ingen av dem rörde på sig. De tittade in genom fönstret. Då satt en gamla dejj i ensamheten och spann vaggande med huvudet och sågs inte om. Det var så fejat och pyntat i stugan som om den var ett bebod av dimgestalter vid deras fötter inte damm samlats. Men sin dotter såg de inte till. En lång stund stod de utanför och tittade in. Men slutligen tog de mot till sig och knackade sakta på rutan. Det såg nästan nu som den gamla gumman väntat på dem. Hon reste sig upp och ropade helt vänligt. Stig ni in i stugan bara. Jag vet vilka ni är. Och när man kommit in i stugan sade hon. Denna långa väg hade ni kunnat bespara er. Om ni inte för tre år sedan orättvis förskjutit er dotter. Detta goda och älskliga barn. Hon har dock inte lidit något mer än av att hon har bara i tre år varit tvungen att vakta gässen. Något ont har hon inte lärt sig under tiden utan bevarat sitt hjärta rent. Men vad er beträffar har ni blivit straffad nog genom den ångest ni har haft att utstå? Därpå gick hon fram till kammaren och ropade. Stig ut dotter min! Då öppnade stören och kungadotten trädde ut i sina sidinkläder med sitt guldglänsande hår och sina strålande ögon och det var som en ängel från himlen visat sig för dem. Hon gick fram till sin far och mor, följde dem om halsen och kysste dem och de måste gråta av glädje. Alla det kunde inte hjälpas. Den unge greven stod bredvid och när hon fick syn på honom purpares hennes kinder som en mossros. Hon visste inte själv varför. Kungen sade, kära barn, mitt rika jag skänkt bort. Vad ska jag välja åt dig? Hon behöver ingenting, sa den gamla. Jag skänker henne de tårar som hon har gråtit för din skull. Det är idel pärlor, är. skönare än dem. Man hämtar ur havets djup och mera världen hela ditt kungarike och till lön för sin tjänst hos mig ger jag henne min stuga. I samma stund som den gamle sagt dessa ord försvann hon ur deras åsyn. Det knakade lite i väggarna och när de såg omkring hade stugan blivit förvandlad till ett präktigt palats. Ett kungligt festbord stod dukad framför dem och bekäntet sprang av och an. Sagan är inte slut ännu, men min gamla mormor som är den som har berättat den för mig hade dåligt minne och hon hade glömt fortsättningen. Men jag tror för min del att den vackra kungadottern blev gift med greven och att de stannade kvar i slottet och levde tillsammans i fröjd och lycka så länge det var Guds vilja. Hurvida de snövitta gässen som vallades vid stugan var idel unga flickor. Jag hoppas verkligen ingen tar illa upp, som gumman hade tagit till sig och som nu återfick sin mänskliga gestalt och stannade kvar som tjänarinnor hos den unga drottningen. Det vet jag inte så noga, men jag håller det för troligt. Så mycket vet jag, åtminstone säkert, att den gamla alls inte var någon häxa som folk trodde, utan en god fe som ville människorna väl. Bestämt var det också hon som redan vid kungadotterns födelse givit henne gåvan att gråta pärlor istället för tårar. Något sådant förekom inte nu för tiden, annars skulle de fattiga missa snart bli rika. Snipp, snabbt, snut så var den här sagan också slut. Då har ni alltså fått höra sagan om gåsvakteskan vid källan, nedtecknad av bröderna Grimm i Tyskland under 1800 talets smitt, berättad av mig, Nikki Grosanowski. Sagans huvudperson är alltså gåsvakteskan som visar sig vara en förskjuten kungadotter, som har blivit förskjuten av sin pappa, kungen själv alltså, eftersom han inte tyckte att hon kunde bevisa sin kärlek till honom. Starkt nog så det ledde det till att han gjorde henne arvlös och försköt henne alltså ur riket. Hon tog sin tillflykt ut i skogen där en gammal gumma som bodde där tog hand om henne. Och gamla gummor i skogen brukar ju för det mesta i sagornas värld vara elaka häxor som äter barn. Men i detta fall är det precis tvärtom. Den gamla gumman tar hand om henne och... Gör så att hon till slut kan komma tillbaka till sitt kungarike igen och gifta sig med greven och allt slutar lyckligt. Jag hoppas verkligen att ni liksom jag tyckte om den här sagan. I avsnittets början fick ni höra Karl Mikkel Bellman och hans fjärilvinga Syns på Haga eller Frilmans sång nummer 64 som den också heter. Och i avsnittets slut får ni höra gruppen Gotthard med låten Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då, så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt och passa på att under tiden lyssna på tidigare släppta avsnitt. Tack igen en gång för att ni lyssnade på återhörande. Hej då och var rädda om er!